1: Ja, bakgrunnen for at jeg er her, er at jeg har skrevet en bok som heter Etterlyst kolon Jesus. Og jeg bruker jo ofte å innlede med å si kan det være noen som helst grund til å etterlyse Jesus. Og etterlyse han som Bergpredikens Jesus har Jesu bergprediken på något annat mode blivit borta i kyrkans historia och har den av den grund varit lite förkynnt över i norske kristne sammanhang. Och det tror jag man i vart fall delvis kan svara ja på att det är möjligt det sitter mange här som har hört mange prekener över Bergprekenen. Men det ville egentligen överraska mig om det var väldigt mange som kan huske väldigt många prekener över Bergpreken Det har väl litet att göra med att i den traditionen jag växte upp i och det var ju sån grovt sett läge det indremissionske bedehuset och gudstjänsterna i den norske kyrka så blev bergprediken och det gäller också den upplärningen man fick sett på som ett problem. Ja, vansinnigt det med bergprediken. Eh och jag fick ofta en känsla av att när bergprediken hade klarat att överbevisa oss alle om at frälst vi gärningar, det blir vi i vart fall inte da hade bergperkenen på en måte gjort jobben sin. Da behøvde du ikke tenke mer på den. Og det synes jeg på en måte var jo beroligende. På en annen side fikk jeg det aldri helt til å stemme. Jeg fikk det ikke til å stemme med bergperkenen selv, at man kunde betrakte bergperkenen på den måten, at den dens eneste funksjonen var å overbevise oss om att vi var i syndere. Og det som blant annet har gjort mig urolig hele tiden, det er teksten i punkt 1 her. Det er avslutningen på bergprekene, det er denne lignelsen om huset bygget på sand og huset bygget på fjell. Og der sier Jesus, «Vær den som hører disse mine ord, altså det jeg nå har sagt, i Kapitel 5-7 i Matteus, og i Kapitel 6 hos Lukas.» «Hver den som hører disse mine ord og gjør det ordene sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig man som bygde huset sitt på sand.» Altså, «Det jeg nå har sagt, mener jeg alvorlig. Dere skal leve sånn som jeg har sagt.» I Matteus 5-7 Da bygger dere huset på fjell Hvis ikke, hvis det bare hører det men ikke gjør etter det bygger dere på sand Da det sank inn ble det ganske alvorlig å, og ga det bakgrunn for mye ettertanke Det er ingen tvil om at de første kristne forstod det slik Altså det skrifte jag nu ska citera fra blev skrevet cirka 100 etter Kristus. Och den fulle titeln på det skrifte, nu vi punkt 2. Fulla titel på dette skrifte är Herrens läre till folkeslagene vid de 12 apostlarna. Eh vad minner det om? Det minner om missionsbefallningen, inte sant? Gå og døp dem og lær dem å holde. Hadde det enda bare vært lær dem? Nej lær dem å holde, og leve sånn. Alt det jeg har befalt dere, alt det jeg har befalt dere, hvor finner vi det han befalt oss? Ja, for eksempel i bergprekene. I dette skrifte. Det vi følgende, og jag leser faktisk fra begynnelsen på skriftet. De tolv apostlets lærer, eller kort didache, 100 etter Kristus. Veldig tidlig altså. Det finnes to veier, den ene är livets vei, den andre dödens. Och det er stor forskjell mellom de to veiene. Livets vei er denne. For det første, du skal elske Gud som har skapt dig. Det första bud och det andra Du skall elska din näste som dig selv, och allt du ikke vill skall hända dig skal heller ikke du göra mot din näste. Det sista där är på ett mode nästekärlighetsbudet i två varianter. du finner det i tredje Mosebok 19:18. Det er veldig lett å huske. 3. Mosebok, 1918. 1918, da sluttet første verdenskrig, ikke sant? 3. Mosebok, 1918. Du skal elske de neste som dig selv, står det der. Og så spurte de jødiske skriftleide, hva betyr som dig selv? Og så sa de det som her står. Det betyr... Du ikke, det du ikke vill skal hända dig skal heller ikke du göra mot din nästa. Det är det som det selv betyr. Så sånn att det vi kallar en gyllne regel, du skal göra mot din näste det du vill at din näste skal göra mot dig, mot dig, inte det han faktiskt har gjort mot dig, men det du skulle önska han gjorde mot dig. Det är kärlehetsbude, det är det näste betyr, betyder, göra mot din näste ikke som han gjør mot dig, men som du kunne ønske han gjorde mot dig. Og da har vi jo også budet om å elske fienden, ikke sant? Det ligger innebygget i den gyllene regel. Du skal ikke behandle din fiende slik han behandler dig. Du skal behandle ham slik du kunde ønske at han hade behandlet dig. Og då har vi jo på en måte hele bergprekene. <tøk> Gjengjelle ondt, ikke med samme mynt, men med gott. Och det kommer här med en gång. Den lära som ligger i disse ord är denna. Velsign dem som förbannar dere, och be för deras fiender. Håll fast på dem som förföljer dere. För vad är det att tacka det för om det är dem som älskar dig? Gör inte också hedningarna det samma? Så länge du gengäller gott med gott och ont med ont så handler det som alle mennesker gjør, for det er den regelen som generellt gjelder generelt. Ikke sant? I boka har jeg kalt i gjensidighetens lov. Som du gjør mot meg, gjør jeg mot dig. Men her handler om noe helt annet. Jeg gjør mot dig som jeg skulle ønske du gjorde mot mig. Språklig er det ikke så stor forskjell på det, men saklig er det en enorm forskjell på det. Men dere skal elske dem som hater dere, så får dere ikke noen fiende. Om noen gir deg et slag på høyre kinn, så venn også det andre til. Da vil du være helhjertet. Hvis noen tvinger deg til å følge med en mil, så gå to med ham. Hvis noen tar kappen din, så gi ham skjorten også. Hvis noen tar fra deg det som er ditt, så krev det ikke tilbake. «Gi vær den som ber dig og krev det ikke tilbake, for Faderen vil at den skal gi til alle av de gaver en selv har fått.» Og så fortsätter det en tre-fire kapitler med bud av samme type, der alt står på en måte under den overskriften som nå er satt. Och så kommer det i kapitel 7. «Når deler gjelder dåpen.» skal dere utfølge den på følgende måte. Etter at dere først har gjennomgått at alt det som her er nevnt, og det er altså den etiske undervisningen i de første kapitlene, da skal dere døpe til faderens og sønns og den hellige ånds navn i levende vann. Det gjorde voldsomt inntrykk på meg da min gode kollega på mennesfakultetet Karl Olav Sannes fortalte litt fra Kina. Han hade vært utland som gjesteprofessor ved et seminar i Kina. Og han kom tilbake og fortalte følgende. Når de hadde trosopplæring og dop i disse kinesiske menighetene midt inne i det sentrale av Kina, så var det fast skikk at når en voksen person hadde vært til eh, deltatt i katekumenate den foreskrevne tid så gikk det hjem til naboene til vedkommende og spurte «Har dere merket noen ändring i livsførselen?» Og vi svaret på det fra naboene var nej. Da ble katekumenate forlenget da anså man ikke at det var grunnlag for dåp. Det fikk mig till å reflektere mye på norsk dåpspraksis, må jeg nok si. Og så kan man jo spørre, ja, hva ligner mest på urkirkelig dåpspraksis? Den kinesiske eller den folkekirkelige norske? Å svare på det er jo ikke vanskelig. I årskirken var det nemlig også sånn. At man kunde måte stille med dåpsvitner som bevitnet at vedkomde hade begynt og ta sig av enkene och de farlöse och gjort alle gode gjärninger av samme typer. Då kunde man döpe. For dåpen är och har alltid varirt en omvendelses En dåp till omvendel så det bety dåp till ny listför ny og annerledes livsførsel. De første kristne levde etter det de hade lært. Alle troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine och det de ellers och og delte ut till alle, etter som hver enkelt trengte det. Och i kapitel 4 i Apostlenes gjerninger så sies det da, det førte till ingen av dem led nød, når jeg leser en moderne amerikansk forfatter som har gått väldigt langt i å praktisere akkurat dette, så sier han at vi snakker ikke om fattigdomsøkonomi når vi praktiserer dette. Han kaller det economy of bounty, overflodsekonomi. Vi har overflødsekonomi alle sammen. Når det skjer en sånn utjevning mellom de som har og de som ikke har, eller som har mindre. Vi har mer enn nok alle sammen. Og så er det også det da, at er det et ord vi har glemt i Norge i dag, så er det ordet nok. Vi får jo aldrig nok. De fleste av oss har for lengst passert det nivået hvor vi har nok. For lengst. Da bør vi det minste tenke veldig nøye gjennom hva vi gjør med overskuddet vårt. Så jeg får inn 30.000 på konto fra NAV hver måned. 30.000 kroner. Jeg behøver all, ikke alle de pengene. Jeg kan klare meg fint med fire femdeler av dem. Og fortsatt har jeg det ganske romslig. Hva gjør jeg med den der femdelen som jeg ikke behöver. Ikke behöver i det hele tatt. Det har blitt veldig tankevekkende. Så foreløpig har ikke jeg kommet lengre enn at jeg bruker den femdelen til noe som jeg tror kan gjøre en forskjell i livene til mennesker. Som kan ge en kvinna i Afrika en brønn ved huset så hun slipper å gå fire timer hver dag for å hente vann. Sånne ting har det blitt utrolig mye mer meningsfullt for mig å bruke penger på enn en luksusferie hvor det nå skulle være. La meg ta med den siste här keiser Julian den Frafallende. Han var i på 360-tallet, en kort periode. Nå er vi i det kristne keiserdømmets tid, men denne Julian ble så fararget over det han såg ved det kristne keiserhoffet i Konstantinopel, at han fikk det helt oppi her, og ville ikke være kristen lenger og da han ble keiser så gikk han inn for å fornye den gamle romerske statsreligionen han hadde da spritet han opp med litt sånn gresk filosofi så det skulle ta seg litt bedre ut og så hadde han innsatt presteskap og greier for å få liksom den gamle romerske altså tilbeldelsen av Jupiter litt opp og gå igen. og ingen suksess Och så skriver han ett brev og ger uttrykk for sin frustrasjon til en av de pressene han hadde ansatt. Det er den nederste texten i punkt 3. Det er skammelig for oss, sier keiseren, at vi med missunnelse må se på hvordan det er blant jøder og galilere, og det var hans betegnelse på de kristne. Och så ordet et sitat fra keiseren. Når ingen jøde må tigge, og når de ugudlige galilere, ikke bare sørger for sine egne fattige, men også for våre. Da er det skammelig at alle mennesker kan se at våre fattige mangler stötte fra oss. Hedenske fattige hjelper de, disse gallerierne. Hemmeligheten bak galleriernes fremgang er deres godvilje for å fremme det, deres omsorg for de døde skraver, og deres tilsynelatende fromme liv. Og dette møter vi hele veien gjennom Oldsfirkens historie. Det som gjør folk kristna sier en god bekjent av meg, Justine Martyr. Det var han jeg skrev doktoråhandling om. Det som bruker å gjøre folk til kristna sier han, det er når du ser hvordan kristne på reiser tar det med stor sinnsro at de blir frarøvet all bagasjen sin. <laughs> det, det gjør inntrykk på folk. Dette her er folk som ikke er så lette å vippe av pinnen, og de er ikke så knyttet til sånne ting som de fleste av oss andre er. Jeg må jo si at det har aldrig falt meg inn at skulle, noen skulle bli, bli kristne på den måten jeg tar det på når, når kofferten ikke kommer. <laughs> men men det sier faktisk Kristine at sånn var det altså disse vertshusene var jo beryktet de man overnatet på det skulle godt gjøres at du våkna med fulltall i bagasje så dette var jo dagens orden men de kristne gjorde seg bemerket med at de tog det der med ganske godt humør, det var ikke helt vanlig og, eller når du gjør forretninger med dem sier han mange har blivit kristne och se hur de kristna uppträder när du gör förretningar med dem. Jag synes det är ganska tankeveckande. Da kristendomen blev romersk statsreligion, blev bergpredikanen oaktuell för kristna som levde i världen. Däremot var den fortsatt, fortsatt aktuell för klosterfolket. Det som skedde vid begynnelsen av 300-talet det var at de kristne hade begynt å bli godt integrert i verden, de fleste av dem, og etter hvert så ble det da dette med yrker som medfører at du for eksempel må felle dødsdommer over mennesker, eller yrker som medfører at du på en eller annen måte er involvert i produktionen av avgudsbilder, eller avgudsstyrkelsen gjennomsyret jo veldig mye i samfunnet. Og dette, denne integration i samfunnet var i god gang før Kejsaren ble kristent och det tog lång tid för kejsarens kristendom eh, preget prägade absolut alla. Dessutom så tog ju en snarväg här vid och pålägger belov alla att vara kristna. Eh inte någon god missionsmetod. Men det var den som blev brukt. I 380 blev kristendomen officiell statsreligion. O i 391 ble det forbudt med all annen gudstyrkelse. Og du skulle ikke bare være kristen, du skulle være en kristen som bekjente den ikenske trosbekjennelsen. Hvis ikke så satte keiseren inn her styrker og, og, og forfyllte deg ganske voldsomt. Altså, det var noen som reagerte på dette, at vi har blitt så godt integrerte i verden nå, at bergprekene har i virkeligheten blitt praktisk umulig å leve etter for de fleste kristne. Da finner vi tekst nummer 4, som jeg ikke tar tid til å lese, dere kan lese den selv. Den sier at det kristne finns i to sorter. Det de som lever godt integrert i verden, de som lever i ekteskap, de som har eiendom, de som er i herren, den romerske herren, og som da må gjøre politioppgaver som kan innebære for eksempel å henrette folk. Og Kirken, eller han gir jo Jesus skylde her på en måte i teksten, vår Herre forordnet på en måte to slags livsmønstre for de kristne. Og for de kristne i verden så er alt dette her tilatt. Du kan ikke leve i verden uten å ta del i dette her. Men noen, de lever over naturen, sier han og de lager sine egne parallelle samfunn i, ute i ørkenen. Og der, i disse kloster klostersamfunnene, der det bare er munker og noen som lever i solibat, der kan du ta bergprekkenbudene mye mer bokstavlig enn du kan når du lever godt integrert i samfunnet, og må ta del i av hvert. Dette var officiell kirkelæret, O er det fortsatt i den katolske kirke, dette med eh, den dobbelte, de, de to typene kristne. Og bergprekene forstås, og den tekniske termen her, forstås som evangeliske råd. Evangeliske råd. Fine å leve etter, og det er på en den høyeste klasse av det kristne liv, der man lever etter bergprekene bokstavlig. Men det er altså for klosterfolket, for dem er det mulig. Den litt lavere graden, det er å ja, leve etter de ti bud. Det går mye bedre i samfunnet generellt enn bergprekenbudene. Det er på en måte selvforklarende. Så kirken holdt sig da i katekumenate for vanlige kristne, ofte till det tibud bud. Ikke bergprekene, men det tibud men en kateket sa en gang. Um, jeg forsøkte å undervise konfirmantene i det ti bud. De sovna. Dette hadde de hørt før. Så prøvde jeg med bergprekene. Da våkna de. <laughs> da våkna de. Det hade de ikke hørt før. Uh, dere kan se nu var ikke. De protestantiske reformatorene avskaffet klosterlivet. Men klarte det ikke får nye bybreckenen som konkretlyftverledning for alle kristna. Luther forsökte på det. Men det gick gike. Och når du kommer så låt som till 1529, juni.å han skriver foroure till den lille kakisme. som var lærebok i komformanttoplæringen då er bli kom Den lille kakisme, så skriver han i foroure fölgende. Alle især ungdommen må lære katekismen utenatt. Till dem som ikke vil lære dette skal man si at de fornekte Kristus og ikke er kristne. De må heller ikke få adgang til øh, nattværssakramentet og ikke være faddere. Dessuten skal foreldre og husbondsfolk nekte dem mat og drikke. Og gjøre det klart for dem at slike rå mennesker vil fyrsten jage ut av landet. Også videre, det er Luther som skriver «også videre», ikke jeg. For selv om man verken kan eller skal tvinge noen til å tro, skal man likevel styre og lede lengden slik at den vet vad som er rätt og vad som er urett hos dem de vil bygge og bo og ha sitt levebrød sammen med. For den som vill bo i en by, han skal kjenne og holde byens lover som han har gangen av likegyldig om han nå tror, eller om han i sitt hjerte er en slyngel og en kjelting. <laughs> Penteologenes navn på denne bruk av loven er bruk Lovens bruk og det betyr loven brukt som samfunnslov for alle i et samfunn. Og derfor var det jo heller ikke for Luther aktuellt å ta inn bergprekene i katekismen, for katekismen skulle gjelde som borgerlig lov for alle, og fortelle dem vad de skulle gjøre og vad de skulle tro. Og sånn ble det i den lutherske kirken. Helt opp til vår tid, egentlig. Det var kongen som bestemte vad vi skulle tro här i landet. Og du kunne ikke være annet en evangelisk luthersk kristen for å oppholde dig i Norge. Fram till 1851 kunne ikke en jøde sette sin fot i Norge. Fram till 1845 kunne ingen metodist, baptist, sette sin fot i Norge. Du måtte være lutheraner. Og fra 1700-tallet av måtte du ved konfirmasjon bekjenne troen som din. Hvis ikke var du hjelpeløs i det sivile samfunnet. Så konfirmasjon var obligatorisk for alle, og ved, ved konfirmasjon bekjente du din tro. Forsakelsen og de tre troens artikler. Er dette her bra? Det var ingen som fant på å forandre teologin? Du fikk en kjempesvær bot hvis du ikke hadde døpt barnet ditt innen åtte dager. Men fortsatt full dopsteologi. Allt skjer i dopen. Spiller ingen rolle at det er tvangslåp. Det samme skjer i dopen som skildres i det nye testamentet. Da forutsetningene for dop er helt andre og der dopspraksis ikke ligner i det hele tatt som når den er pålagt ved Lov. La oss gjenoppdage bergprekene som den frigjørende nådens evangelium. Jeg har ikke kunnet kalle bergprekene den frigjørende nådens evangelium så forferdelig lenge. For jeg har jo vært opplært i at bergprekene er jo vesentlig lov. Den er, ikke, den er ikke primært evangelium, den er primært lov. Og det er ingen tvil om at den avleverer mange sønderknuste synder over korsets fot. Men det er ikke allt som er å si om bergbrekningen. Det er lovens andre bruk, hvor den overbeviser om synd. Men det finnes noe i lutterommen som heter lovens tredje bruk, men karakteristisk nok har det vært omstritt om det er genuint luthersk å snakke om lovens tredje bruk, och det er lovens bruk for de kristne, for det gjenfødte kristna har de något bruk för formaningar och bud dig. Och någon har med att nej i värfallet inte alls luter. För han säger att de goda gärningarna kommer då så automatisk av tron att det är inte nödvändigt att formana dem främst. De kommer de. Du befaller inte att gå till äppleträd och bära god frukt säger Luther ett steg. Luther var retoriker toriker och satt väldigt ofte ting på spissen. Men senare lutherska teologer har klart att lära av det av et sånt utsang. Det som på mange måter har blitt en veldig nøkkel for meg til å forstå eikprekenbudene som frigjørende nåde, er fortellingen om Zacchaeus. Dere hender jo den, men la meg allikevel dra fortellingen en gang til. Her har du denne lille jeg forestiller meg ganske velfødde overtolderen Jericho kanskje byens mest upopulære man, men antagelig også den srikeste og så har han hørt rykter om denne profeten fra Nasaret. og jeg er veldig på vad var det som fikk Zacchaeus ga Zacchaeus sånn lyst til se han han er jo tydelig nysgjerrig på Jesus det er det første som gjør meg veldig nysgjerrig i den denne fortellingen. Også denne morsomme scenen. Da. Her står jo folk linea opp, naturligvis, på begge sider av Hovedgata i Jericho, omtrent som på 17. maj, mai. Zacchaeus skjønner at han slipper ikke til på barnekvoten for å få stå helt foran. Så for få god utsikt, og samtidig unngå å bli sett, så krabber han upp i det treslaget som har det mest tette bladverket, så han kan være nok så sikker på at ingen ser det pinlige, at han klasser upp i det treet. Han ville bli sett. Han ville se. Så blev han sett av Jesus. Och så hører han till sin komplette overraskelse, sa Keus. I dag det du, som skal være verden min, her i Eriko. Jeg vil gjerne komme hjem til deg. Folk hører dette og tenker, oi, hvor stor profet er han egentlig, når han ikke gjennomskuer han fyren? De fiskere visker seg mellom at dette blir helt feil. Han av alle tar profeten inn hos og så kommer det som jeg gjerne skulle ha vært flue på veggen til, samtalen mellom Zacchaeus og Jesus. Den får vi da ikke vite om, men vi får vite noe om resultatet av den samtalen. Da tar Zacchaeus til ordet, og så ser han, halparten av det jeg eier gir jeg til de fattige». O jeg skal gi fire dobbelt igjen til de jeg har tatt penger fra urettmessig. Jeg er ikke sikker han da hadde så mye igen. Men, spør mig meg, er det en knuget man som sier dette? Eller er det en lykkelig og frigjort man, som sier dette? Jeg går for det siste. Jeg går for at det Jesus snakker om i bergprekene, og som Zacchaeus nå praktiserer, hva gjelder forhold til eiendom og det du har, det skildrer Jesus selv som en enorm befrielse i bergprekene. For han sier, «Tar dere dette til dere og begynner å leve sånn?» Da ligner dere fuglene under himlen og blomsne på marken, og kan leve like bekymringsløst som dem. I det gamle testamentet har Gud en stor motstander bland avgudene, og han heter Baal. Jeg tror att israeliterna kom in i det lovede landet. Och så disse bugnande kornakrarna på israel sletten och många andre steder, Så tänkte de, det var jo barn av sin tid. Han guden som disse kananeerne tillbyr, det eh, blir tillber. Han må være väldigt god på korn. Och så altså, vi har erfaring med en gud som tog vare på oss i öknen, men hur god er han på korn? Og så dobbeltsikrer det ikke sant? De sa ikke, de sa ikke herren farvel. Men de tenkte, det kan jo kan skade å dyrke bal litt heller. Kanonerene har jo hatt suksess med det. Og så, hva var det forlokkende ved dette? Jo, det var jo den tryggheten som ligger i store avlinger, den tryggheten som ligger i å ha et godt materielt underlag for tilværelsen. Og der kan Baal gått in. Så kommer Elias på Karmelfjellet och konfronterer dem. Folkens, dette går ikke. Dere må velge. Hos Jesus har vi en tilsvarende valgssituasjon. Dere kan ikke tjene Gud og, og nå heter det ikke Baal lenger, nå heter det mammon. Men mammons funktion er jo nøyaktig den samme som Baals där det, det att mammon föregår och ger oss trygghet. Trygghet för att vi ska ha nok. Och når får vi nok? Ja. Låt oss i dette ljus läse Paulus på nytt. Han är helt på linje med Jesus i bergpredikanen. Ja, först citerar jag från Markus 10 da så sier alle verdier snus på hodet i Guds rike. De største er de laveste. Det største er det minste. De skal komme først, som kom sist. Dere skal tjene hverandre. På samme måte som jeg, altså menneskesønnen, skal ge mitt liv og til løsepenge for dere. Han er kommet for selv å tjene i sitt liv som løsepenge for mange. Akkurat det samme finner vi hos Paulus, bare med andre ord. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Og så sier han med noen flere ord, hvordan Jesus tjente oss ved å gi sitt liv hen i tjeneste for oss, og til slutt i tjenesten på korset. I rombrevet innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om vad som er Guds vilje, det gode, og det som er til glede for Gud, det fullkomne. I Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro som er virksom i kjærlighet. Tro som er virksom i kjærlighet. Jeg har lurt på om vi i vår luthersk og for mitt eget vedkommende rosenianske tradisjon har blitt så flinke til å få kynne hva vi frelses fra, at vi ikke har vært tilsvarende flinke i å forkynne hva frelses vi till. Paulus er väldigt tydelig på det i denne veldig kjente texten fra Efeserne 2. Av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av sig selv. Så långt har vi tradisjonelt vært ganske gode, tror jeg. For vi er hans verk, skapt i Kristus, Jesus, Till! gode gjerninger som Gud på forhånd har gjort ferdige for oss, for at vi skulle vandre i dem. Det må være de gjerningene Jesus snakker om i bergprekene. Ja. Det må være de gjerningene som springer direkte ut av denne ubetingede, fantastiske nåden. Som, ifølge Paulus, forandrer oss. Det skjer noe med oss når vi tar imot det. Og det kan avleses på livet, hvordan vi lever. Og til slutt. Vi har helt og fulgt den unge Luther med oss i alt jeg nå har sagt. I forordet til romerbrevet, som han skrev i 1522, er like fryktelig godt det Luther skriver i 1522-1523. Det er en fryd å lese det. Etter bondekrigen i 1524-1525, fikk Luther en voldsomt angst i sig. for vad det han hade sagt frem til da kunne føre til hvis folk misforstod det og betraktet det som et sånt fritt framforlevd som du vill. Så da strammer han voldsomt in og blir til dels ganske reaksjonær. Og han kjører inn kongens eller fyrstens autoritet og midler til synelatene uten den minste dårlige samvittighet. Uh, og vi vet hvordan det gikk, men nå ska dere høre Luther i 15.22. Tro er en guddommelig gjerning i oss, som forvandler oss og føder oss på ny som Guds barn. Den forvandler oss, sier Luther. Det skjer noe med oss. Føder oss på ny som Guds barn. Den slår ihjel den gamla Adam og gjør oss til helt andre mennesker av hjerte, mot, sinn og alle krefter. Den bringer den hellige ånden med sig! og... Troen er en levende, skapende, virksom, mektig ting. Den kan ikke annet enn uavlatelig å gjøre godt. Den spør heller ikke om det finnes gode gjerninger å gjøre. Nei, før man får spurt har den allerede gjort dem, og er i stadig virksomhet. Og så kommer det, men den som ikke gjør slike gjerninger, han er ett menneske uten tro. Han famler omkring og ser sig om etter troen og gode gjerninger og vet hverken vad tro eller gode gjerninger er. Tro er en levende, urokkelig tillit til Guds nåde, så sikker at en tusen ganger kunde dø for den. En slik tillit till å erkjenne seg av Guds nåde gjør en glad, frimodig og freidig mot Gud og alle skapninger. Det er det den hellige ånd som gjør i troen. Sledes er det ummulig og skyille jærringe fra tro like ymulig som og skillille flomme og lys fra ill Kan det sees klarre. Eh, Nej det tror jeg faktisk ikke. O eh, seer det var det myje, som gick galt i om den her. Det kom så langt, og da tror jeg vi er sånn på 1560-tallet omtrent, 1560 at en luthersk teolog fikk sig till å si følgende, «Gode gjerninger er skadelige til salighet.» Altså, man kan forstå vad han mente, men da må du virkelig legge godviljen til for å få noe brukbart ut av ett sånt utsagn. Det var ett svar på en annan som hade sagt god gärningar är nödvändiga till salighet. Och på sätt och vis är det också egentligen det ikke helt riktig att säga si det så. Sånn. Det är inte grundlag för salighet. Men vi sköner ju här är det något som har gått gärt. Här klarar man ikke inte längre och håller samman något som må hålla sammen och som hör sammen på en god måtta. Når du ender i sånne kontraster som det er der, gode gjerninger er skadelighet til salighet. Det er jo et komplett meningsløst utsang. <laughs> gode gjerninger bør være konsekvens av salighet, for å si det sånn. Um, uh, det var en del som gikk gærent uh, i tradition og kanskje er det en slags historisk lov dette her, at når det kommer en stor skikkelse, og det han sier for stor bredde virkning og han grunnlegger en tradisjon så er det ofte sånn at senere i tradisjon så snevres dette til eh, og så samler du det på noen veldig sånn forenklede formler og så blir det mye fattigere på en måte og mye mindre bredde på det enn det var i utgangspunktet eh, jeg tror det der er noe bortimot en historisk lov Uh, så derfor er det ofte lurt å søke tilbake til de friske kildene mens de var friske, hadde jeg sagt. Og si, er det noe her som kan korrigere oss? Uh, helt til slutt. Um, en man som jeg har nå har sett deg på besøk i Norge igjen, jeg hørte ham i sin tid på, på Danvik Folkehøyskole utenfor Drammen. Uh, Ray Bakke. Um, han... Um, fortalte om ett fornyelsesprogram han hade utarbeidet for sånne gamle, slitne sentrumsmenigheter i USA, altså First Baptist Church. Det holdt seg vanligvis med en sånn stor nygotisk katedral, og inni den var det nesten ingen. Og de som var der var høyt opp i årene. Og så sa han, veien til fornyelse her består i at vi nedsätter en historiekommitté den kommittén ska studere nöje vad våra grundläggande fäder gjorde. Det som skedde då var att de upplevde att dessa grundläggande fäderna som hade grundlagt denna menigheten var radikale folk som tog radikale skritt och som gjorde någon ackurat där som ingen hade gjort før. Och så brukt han att fråga på vilken måte vill det være tro mot deras tradition. På vilken måte vil dere nå være tro mot deres forbilde? Ved å fortsette å gjøre det vi har gjort veldig länge nå? Eller ved å være like radikale som dem i å tenke nytt? Det synes jeg er et veldig godt spørsmål. For alle oss som håller oss med tunge historiske traditioner. Luther var jo ikke noen konservativ man, Han hadde det, så han jo forblitt den munken han var. Han tänkte jo radikale nye ting. Radikalt nye ting. Kanskje er det noe av det vi bør ta med oss også fra Luther, at av og til er det riktig å tenke noen nye tanker. Uh, ja, da tror jeg jeg skal se si mig fornøyd med det. Uh, og så er jeg veldig spent på uh, om noen har uh, kommentarer eller oppfølgingsspørsmål av ulik art, så skal jeg prøve å svare så godt jeg kan. Um, så, fritt fram!
0: Jeg kan ikke være så teknisk til å boka.
1: Det var den enkla tanken. at uh, detta var thing jag hade gått och grundat på i ganske ja, ganska lång period. Det hade liksom mognat fram på sätt och vis. Och så var det hade jag i en 10 ti års tid varit väldigt upptatt med ett svårt uh, amerikanskt bokprojekt som handlade helt annat. Och så gick det då för mig att uh, du har ingen sikkerhet för att du kommer till att vara uppegående när du en gång måste vara färdig med det bokprojektet. Så jag lade i skuffen och bestämde mig för att nå skriver jag den boken, men så är jag stann till det. Eh, uh, men har i så vett i behåll ändå at uh, att kan skriva den för eh uh, jag hörte något i bortre mot kall till att skriva något om detta så ja, det tog et års tid uh, andre bøker har jeg skrevet mye fortere men uh, denne her måtte jeg slåss med uh, men uh, det ble en bok av det så det er det er korte historien bak det jeg var blitt uh, pensionist så, så jeg hadde herredømmet over egen tid litt mer enn jeg en gang enn skulle undervise deg etter eksamensoppgaver. Det var det godt å bli kvitt. Når i Oldkirken var det, du mener at du begynte å miste grepet på det med bergfrekta? Du nevnte jo se. Jeg tror, altså, du ser det liksom mot slutten av 200-tallet og overgangen till 300-tallet. Og klosterbevegelsen kom ikke bare som reaksjon på denne statskirkekristendommen som du da fikk under Konstantin. Det hadde begynt litt før, men det som satte i gang, det som ble det egyptiske klosterbevegelsen, det var Antonius som plutselig opplevde at i Jesu ord til den rike unge mannen, «Gå selv alt du eier og gi det til de fattige, da skal du få en skatt i himmelen, altså da du få en ny type trygghet. Kom så og følg meg.» Det slo ned i ham, han tog det til seg, og han gjorde akkurat det. Solgte all eiendom, flyttet ut i ørkenen, og etter hvert kom det flere og fulgte han. Men, og dermed så fikk du altså denne todelingen. Fram til da hadde det ikke vært noen sånn todeling i kirken. Alle kristne følte sig forpliktet på alle Jesus-ordene. Også de som ble tal til de som rent bokstavlig fulgte Jesus. Og det er klart, de som helt bokstavlig fulgte Jesus de måtte ta dette veldig etter bokstaven, for du kunne ikke liksom ta vare på eiendom og sånn, du kunne ikke videreføre virksomheten din når du samtidig gikk rundt sammen med Jesus fiskerne måtte forlate båtene og garna og det gjorde de, de solgte det ikke de forlot det, det finnes flere måter å gjøre dette på det er ikke det å selge alt og gi, gi det til fattige, som er den eneste måten, men hovedsynet hovedbudet her er dette med at det regnet all eiendom som felles. Då kunde for eksempel en man som hadde svære lokaler i sin store villa, kunne da stille det til disposition for menigheten og den skudstjenester, og da var det ikke særlig privat lenger. Men da delte han eiendommen sin med hele menigheten så de hadde ett lokale. Og på andre kreative måter levde man etter dette eh, hvis dere går tilbake til tekstnummer ja, ja tekstnummer punkt nummer 3 så finner dere Lukian av altså Samosata cirka 170 til Kristus som klart og tydelig viser oss at sånn som de levde i den første Jerusalem-menigheten altså skildret de apostelens gjerninger slik fortsatte de å leve bortimot 300 år fortsatte de å leve sånn. De betraktet all kristendom som felles. Jeg husker i mine unge år, da, da ja, det skjedde jo mye i mine unge år. 1968 kan jo være et stikkord. 68-roperører kom. AKPML kom i Norge. En av de tingene som ble sagt om AKP-emmelderne, det er att det finns bara to grupper som låner bort bilen til hverandre. Det er studentlagsfolka, och så är det AKP-emmelderne. Jeg lærte min ungdom att dette felleslivet som de hade i den første menigheten i Jerusalem, viste sig å være et misslykket experiment så det slutta man också fort med. Som kirkehistoriker sier jeg, nei, det er helt feil. Sånn fortsatte de å leve som de levde i Jerusalem den første tiden. Helt opp mot Konstantin og ett stykke forbi. Og det har for meg blitt altså veldig tankevekkende. Hvor ble det av dette felleslivet der man på en måte det gjelder det hele livet og alt man hadde med hverandre hvor har vi disse fellesskapene nå ja
0: Hvis jeg skulle ha på ME for sånn 10 år siden så mener vi at vi fikk undervisning her, men som ble vi portal fortalt at jeg bruker på en måte Jesus et retorisk virkning, altså en hyperbol på en måte for å sette ting litt på spissen for det står jo litt annet ting også, som at man skal kaste ut øyet sitt, og Jesus kan jo ikke virkelig mene det, så da vil du på en måte svare på det at det er mye hyperbol
1: jeg vil vel se si at det er helt tillatt å bruke vanlig forstand når man leser Jesus i bergprekene det er helt klart at skulle du kappa av alle de lemmer som du kan synde med så ville vi bli ganske lemmeløse så <laughs> så jag vil tippa for eksempel at när han säger det om liksom att ta öje ut eller eller kappe handen. så er det hyperbolsk uttrycksmåte. det blir lite annorledes når han säger vi ser en fingernäjt så gå en mil så gå 2 mil. det uppfattar jag för så vitt jag som ett bud men som ett exempel liten sån mini exempelfortelling på vad det kan bety å gjøre mot en annen det du vil han skal gjøre mot deg. I boka så har jeg laget en liten sånn mini-novelle på akkurat den der, for eksempel. Det var jo sånn at romerske soldater hade rätt til å rekvirere en jøde til å bære en opppakning fra A til Å. Og da kunne jødene ikke motsette seg det. Han var forpliktet ved romersk lov til å gjøre det. Og så tenker jeg meg at en romersk soldat kommer tilbake på brakka om kvelden og forteller følgende. I dag opplevde jeg noe merkelig. Det var en ganske tung oppbakning som skulle bæres fra A til Å, og jeg fikk en jøde til å bære den første mila, for det var jo till. til. Du måtte en mil. Og så var det greit at en annen overtok. Men det var ingen annen jøde innen synsvidde. Og da sier han här fyren, jeg skal bære en eie mil til. Har aldri opplevd noe sånt før. På den andre mila fikk jeg en slags følelse av at det var han som var sjefen. Um, det er noe med denne godhetens overraskende uh, virkning, som kan snu en sånn vond sirkel til en god cirkel. Og da tenker jeg også på, en historie som en gang sto i Stefanus Alliansens blad. Det var to landsbyer borti langt vekk i stand. Jeg husker ikke hvilke av dem, men det var der inne i sentrale Asia, Sovjet. Der var det en muslimsk landsby og en kristen landsby. En natt så skjer det at ungdommene i den muslimske landsbyen tar sig in i den kristne landsbyen, og så setter de fyr på kirka, som stod igjen som en utbrent ruin, Ungdommene i den kristne landsbyen reagerer på ryggmarksrefleks, og etter en stund tar de sig in i den muslimske landsbyen og setter fyr på moskeen. Og så er det veldig lett å forestille seg hvordan dette kunne ha eskalert, og til slutt blitt ganske utrivelig. Men ungdommene i den kristne landsbyen besinnet seg, satte seg ned og spurte hverandre «var det dette Jesus lærte oss?». Og så ble det ganske fort enige om at nei, det, det var jo ikke det. Så tar de mot sig seg, og så går de in i den muslimske landsbyen, og så sier de, vi har funnet ut at det ikke var dette vår profet lærte oss. Vi skal hjelpe dere med å reparere og bygge opp igjen moskeen. Og da er det veldig lett å forestille sig at dynamiken ble en helt annen denne här godhetens kreativitet som snur de vonde cirklarna och kan vända dem till något gott. Jag tror alla dessa tre berättelser som Jesus har här är sådana små exempel på det jag har börjat att kalle godhetens överraskande kreativitet som du på olika måter och med nettop utövelse av kreativitet kan möte negativa sånne spiraler, og få stoppet dem, og vente dem til noe godt. Her tror jeg vi alle sammen har mye uutnyttet kreativitetspotensialet som vi kan begynne å oss på. At vi liksom ikke automatisk eh, betaler tilbake med samme mynt som andre bruker mot oss. Og jeg kan, er veldig sikker på at sånne Små hverdagsting, det med landsbyen var jo litt større ting da, men sånne små hverdagsting, der denne godhetens kreativitet brukes, det vil føre til mye godt og til mye overraskende. Og det vil føre til at noen begynner å spørre sig hva er det disse kristne har som setter dem i stand til å gjøre sånne ting? Og dette vekker en slags form for undring. Ingen tvil om det. Og rätt som det er, gis det oss anledninger i henne till å reagere akkurat sånn. Men som min gode venn Stian Kilde Årebrott sier, «Dette, folkens, sier han, handler om det som alt åndelig liv handler om. Det handler også om trening.» Det går han å trene på dette, er hans klare anvisning. I en bok han har gitt ut som heter «Å forme et liv utkast till en plastisk teologi». Han bruker moderne hjerneforskning som, som bevis på at vi er egentlig ganska elastiske vi mennesker, og vi kan trene huet vårt kan simpelthen bygge nye, hjern, nye cellekontakter i hjernen som gör at vi automatiserer ting som vi nå i utgangspunktet ikke har så veldig automatisert og han ser tren, alt godt liv kommer av trening og det er utrolig vad du kan få til når du har trent en stund da begynner det gå lettere Uh, hans bok er mye mer konkret og, og mye mer livsnær enn min på akkurat det der så uh, den supplerer min veldig godt bare sånn i tilfelle du ikke visste det så jeg vet ikke om det fortsatt, men Ungdom i opphold har jo noen kollektiv i Oslo som praktiserer det
0: med å dele avfallets økonomi ja. du visste kanskje om det
1: og uh, siste gang og det er en god stund siden uh, si, siste gang jeg på uh, det danske menighetsfakultetet i Århus fortalade de att de hade såna grupper som helt bevisst flyttet ut till slumområdena i Aarhus. Och yes. vi inte hjälpe inte väldigt gott. Stilte en naboer. Ehm jag tänkte, "Yes. Kunde vi kunde vi få till något liknande? I vår folkekirkemenhet, det är lite uskyggt på. men jeg det er veldig inspirerende å høre om sånt. Og, og disse godhetsfestivalene til Imikirken i, i Stavanger. Det er mange gode initiativer rundt omkring. Eh, og jeg heier veldig på det. Heier veldig på det. Nå er jeg blitt 73 år og er på en måte litt lei meg, fordi jeg ikke oppdaget dette tidligere. Eh, men eh, sånn er det, ja.
0: Vad om det skulle integrera Paulus när han talar om detta att vi alla ska samma bli döpta efter våra gärningar. Eh, och till exempel texten eh 3 eh då ska vi ståna igen och hedogas och den typen men smos ska brännas upp. Eh, det är fort liksom, uh, liksom holdninger vi har og jeg har sjelden hørt det bekymmer seg over de tekstene vi våker knappt og rører de røre kan du si det?
1: ja um, jeg har jo også tenkt at uh, denne teksten liksom i begynnelsen av kapitel 2 i romerne uh, hvordan rimer den med romerbrevet for øvrig så jeg er jeg også vant til om den som ett problem og fikk den, og jeg ser jo det når jeg leser de uttrykket kommentarene, at kommentatoren har også litt problemer her med å integrere det på en god måte. Men mitt mantra i det siste har nok vært, la oss lese det Nya testamentet for lengst. La oss begynne med Jesus. Og så lese Paulus i lys av Jesus. Og min erfaring er at da går det mye lettere. For da ser jeg plutselig det hos Paulus, som fanger upp Jesus. Og da har jeg ikke lenger så stor problem med de første versene i Romerne 2. Og han sier jo at dette, dette er det jeg forkynner i mitt evangelium. Han presenterer det som en del av sitt evangelium, det der. Så jeg tror også Paulus var mye flinkere til å snakke om hva vi skal frelses til, en vi tradisjonelt hvert. For å ta et annet eksempel, det er ikke pølhus, men eller leste en gang vi bør antagelig stoppe. Ja, bare helt til slutt. Jeg leste en norsk roman av skrevet av en teolog, der en ung dame sier at den er så fin den fortellingen om kvinnen som ble grepet i hord, og Jesus sier heller ikke jeg fordømmer deg. Hadde han bare stoppet der, men han sier «gå bort og synd ikke mer». Og det syns han er et kjempe mageplask. Altså, det ødelegger jo hele fortellingen. Så var det synd allikevel. Um, nå ser jeg sånn på det, at hva er det Jesus sier i den setningen? «Gå bort og lev det livet du nå har blitt frigjort till. Du begynner med blanke ark og fargestifter. Du må ikke straks begynne å krote det til igjen». Bakgrund for Jesu ord er jo at hun levde ikke noe godt liv, hadde ikke noe godt. Nå er hun satt helt fri fra alt detta. Gå bort og virkeliggjør den nye friheten du, er, du, du, du har fått. Bruk den. Gå bort og synd ikke mer. Vær ikke lenger syndstrell. Um, og der tenker jeg vi har et veldig stort potensiale å, å på en måte ta igjen altså, i, i, i våre sammenhenger.
0: Takk for at du lytter gjennom detta seminaret här. Og skulle du ønske at med seg det gode innholdet, ja, då kan du jo faktisk dela seminaret med noen, eller tipser deg om seminaret i sosiale medier. Det setter jo veldig stor pris på om du har lyst til å skrive en anmeldelse av Damaris Norge sin podcast på de olika podcastplattformene. då hjälper det oss å løfte podcasten opp, så sånn att flere får nytte av den.